0: Bom dia, Igreja Viva! Vocês estão felizes nesta manhã? Nós estamos chegando ao final do nosso da nossa série Cristianismo Simples, tem um subtítulo de É Tudo Sobre Jesus. E eu fiquei me perguntando se nós realmente sabemos tudo sobre Jesus. Eu acho que tudo aquilo que fala a respeito de Jesus está nos evangelhos, né? evangelhos que foram escritos não na época em que Jesus viveu, mas foi, foram escritos depois de aproximadamente 60 anos, como Samuel já falou no, no domingo passado. Mas quando a gente fala sobre a vida de Jesus, é, é tudo sobre Jesus, nós temos os relatos da vida dele, do ministério dele, é, que cobre um período de apenas três anos, três anos e pouco, que estão relatados nos Evangelhos. Mas a gente vê pouca coisa a respeito da sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, não é verdade? A gente não vê o que, que ele aprontou como adolescente. Né? Eu falou aprontou porque ele viveu né, todo esse tempo na sua condição humana, não divina. Embora ele fosse Deus, filho de Deus, a palavra diz que ele se fez como um, cada um de nós, como homem, como servo e viveu entre nós. A palavra lá em primeiro no evangelho de João, capítulo capítulo 1, versículo 14 diz assim que ele, o verbo, que é a palavra de Deus, que é o próprio a figura de Jesus, se fez carne ele habitou entre nós ele se fez carne se tornou humano como cada um de nós e ele foi né foi cheio da graça de Deus e habitou entre nós e fez de nós os filhos de Deus agora eu gostaria que você deixasse aberto no livro no evangelho de Lucas que eu vou me fixar nesses é, nesses evangelhos o capítulo 2 fala praticamente da infância de Jesus Aí fala do seu nascimento, você vê do, do versículo 1 até o versículo 20. Fala da, da sua circuncisão, tudo seguir conforme a lei, conforme os mandamentos de Deus, que está, está tudo lá no, nos cinco primeiros livros, no Pentateuco. Circuncisão no, no oitavo dia, está no versículo 21. Apresentação do templo, que era feito no oitavo dia, aliás, no quadragésimo dia, versículo 22 a 35. Depois disso, nós temos ainda nessa fase ainda da, de Jesus bebê, criancinha uh, pequena, né? bebê, a fuga para o Egito, diante da ameaça de morte pelo rei da época que estava temendo que surgisse esse novo rei, que ele nem sabia quem era. E depois nós temos a posterior volta de Jesus com seus pais lá do Egito, mas isso tudo ainda criança, bebezinho. Mateus, capítulo 2, você vai ler sobre esse trecho. E eles voltam para Nazaré. E lá, depois disso, você não vê mais nada, a não ser um episódio que fala sobre Jesus no templo, aos 12 anos de idade, no templo de Jerusalém. Os pais iam anualmente, anualmente, eles iam para Jerusalém, porque isso era uma determinação, eles iam, era uma ordem, era uma lei que constava no, no, no pentateucos, eles iam para Jerusalém por ocasião das festas, especificamente aqui, com 12 anos, Jesus foi com seus pais até, na, até Jerusalém para comemorar a Páscoa, participar da Páscoa. E depois disso, a gente não vê mais nada sobre a vida de Jesus, pelo menos não tem nada descrito na palavra, mas é um período de 12 a 30 anos, quando começou seu ministério, era um período muito longo, 18 anos. O que aconteceu com Jesus? O que Ele fez nesse período? O que nós sabemos a respeito dEle? É interessante, fica um vácuo aqui, a Bíblia não descreve nenhum episódio, nenhum fato novo, diferente, algum milagre, nesse período de 12 até os 30 anos. Pelo menos a gente não lê aqui nos Evangelhos. Mas a gente crê que, como anualmente... Diz a palavra que ele ia para Jerusalém, está no versículo 41, desse capítulo 2 de Lucas, né? ele ia anualmente, ah, não, bom, pelo menos uma vez por ano, nós sabemos da vida de Jesus, uma atividade de Jesus que era ir para Jerusalém por ocasião das festas. Né? E, a gente sabe, e diz assim que ele não teve apenas, podemos dizer assim que ele não teve apenas uma educação é, indo a um, uma vez por ano para Jerusalém, onde ele, da primeira vez que ele foi aos 12 anos, né, pelo menos, primeira vez que, assim, quando a gente tem um relato aqui, porque fala assim que 12 anos não é exatamente a, a, época, a época em que era feito, vamos dizer, a, a apresentação, a dedicação de um filho. Né? É, hoje, atualmente, o, o, o povo judeu comemora, tem o, o bar, bar Mitzvah, Mitzvah, que é a, a idade, é o rito de passagem, né, com 13 anos. E não sei porquê, né? Para a mulher é bate-mitzvah, é com 12 anos. Olha, as mulheres, por quê? Elas têm uma maturidade mais cedo. Vocês sabiam disso, gente? Tem maturidade mais cedo que o homem. Retardados, nossa. Bom, então, a. A gente sabe que teve esse episódio em que Jesus foi, mas não era para esse rito de passagem. Mas eu estou falando isso porque, assim, não, eu estou colocando para vocês que é isso que nós lemos na palavra e não tem mais nada a respeito disso. Então, mas a, a gente pode pensar, bom, se ele ia uma vez só por ano para Jerusalém, será que isso foi, isso foi suficiente para ele ter todo o conhecimento que tinha das Escrituras? Quando, fala, quando nós falamos de Escrituras, lembre-se que ele não tinha a Bíblia na tradução atualizada, na versão transformadora, no, no, no nova versão internacional, não tinha nada. E tinha o Pentateuco e o livro, alguns rolos dos profetas. Era esta a, a fonte de estudo para o pessoal daquela época. Né? Mas eu creio que diante do, de, daquela do evento é, sobrenatural que foi a sua concepção, né? Maria, mãe recebendo aquela visitação do anjo, né? Eu creio que toda aquela experiência sobrenatural e com as palavras que Maria recebeu, falando do destino daquele filho que ela ia ter, né? Do que que ele ia fazer? Qual que era a missão dele? Eu creio que durante todo esse tempo da infância que não é relatado aqui na infância, eu sei que ele teve uma instrução dentro de casa através dos seus pais, com todo o zelo e cuidado. Eu creio assim, creio assim. Mas Vamos um pouco mais para frente, ele cresceu na condição humana né? e quando a gente vê lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, é interessante que Jesus não ficou nesse período todo até começar o seu ministério, ele não teve nada assim que chamasse a atenção né? de que ele era uma pessoa diferente das demais. Marco, capítulo 6, versículo 3, diz assim que depois de alguns milagres que ele, no começo do ministério ele tinha feito, e algumas palavras que ele tinha ministrado, algumas pessoas lá da, da, da cidade de Nazaré, dizem assim, mas não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós, suas irmãs? Quer dizer, ele tá, tinha realmente uma aparência, né? tinha um uma condição humana, como as demais pessoas que moravam ali em Nazaré. Né? Então, assim, ah, mas esse cara é o cara que morava na rua de cima, não sei se tinha rua de cima ou se tinha uma só uma rua, mas esse cara era quase meu vizinho, eu via, todo ele, eu via todo dia, ele cruzava com ele. E é interessante que mais tarde nós vamos ver que havia uma atividade na vida de Jesus que não era somente uma vez por ano ir para Jerusalém, nós vamos ver mais para frente. Mas o que eu queria entrar agora é o seguinte. Como que Jesus aprendeu sobre as Escrituras? Como que foi a vida dele? Estou falando na condição humana. Você falava, ah, mas é filho de Deus, ele conhecia tudo desde o começo. Porque o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e ele era Deus. Tudo bem, mas ele veio sob condição humana. Então, ele era igual a cada um de nós, desde recém-nascido, até esse tempo que nós conhecemos, quando começa o ministério, ele foi uma pessoa humana, qualquer um de nós. Assim como nós vamos para a escola para ver Deus, as primeiras letras, ele também foi a mesma coisa. Né? Mas aqui vamos começar a entender como foi que Jesus aprendeu as Escrituras. Ele fala assim, primeiro, lá em Lucas 2,46, nós lembramos que depois de. Lembra o episódio dos 12 anos, quando os pais foram para Jerusalém e esqueceram ele lá, ou porque acharam que ele estava voltando junto para casa, foram ver e não estava. Aí foram ver, versículo 46. Depois de três dias, encontraram encontrar no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo, as pergun fazendo perguntas. Nós estamos falando de como que é importante a gente amar a palavra de Deus. Nós estamos falando de cristianismo simples. E se nós não entendermos, não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos pelo menos os evangelhos, não conhecemos o Novo Testamento. Pelo menos nós não podemos dizer que o cristianismo é simples, porque à medida que nós conhecemos a Palavra de Deus, ela se torna o cristianismo. A nossa prática, a nossa vida se torna mais simples. Né? E quando eu falar que é tudo sobre Jesus, né, nós estamos vendo que nós não conhecemos tudo sobre Jesus olhando só os Evangelhos. Por isso que eu queria voltar para esse versículo, esse, esse episódio de Jesus no templo, ele estava sentado entre os médios, ouvindo e fazendo lhes perguntas, se você quer conhecer a palavra de Deus que você quer realmente conhecer a Deus, conhecer Jesus quem ele era, então tem três passos, primeiros passos que você precisa tomar, primeiro você precisa se assentar assentar significa ter um, ter um estar sentado numa posição mais baixa do que aquele que está ensinando, no caso aqui os, os sacerdotes, os fariseus que estavam ensinando. Você precisa estar ouvindo com atenção. E terceiro, fazer perguntas, tirar dúvidas. Lembra que, quando fala de assentar, vocês lembram daquela passagem que fala de Marta e Maria? O que, que Maria fez? Ela queria o quê? Eu quero estudar a palavra, eu quero entender a palavra, quero conhecer a palavra de Deus. Ela se assentou aos pés de Jesus. A autoridade, eu me assento aqui, eu estou em submissão. Primeiro ao Senhor, estou em submissão a um líder, a um pastor, a um professor que está ensinando está ministrando a palavra. Eu me assento. É, um senti é no sentido de humildade, de submissão de simplicidade de coração, abertura de coração, eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero aprender aquilo que o Senhor está querendo transmitir. Eu me assento entre tranquilidade Não fico agitado de um lado para o outro. Aqui fala que eu preciso ouvir. O segundo passo é ouvir. Ouvir com atenção. A Marta não estava ouvindo com atenção. Ela estava presente naquele momento da ministração de Jesus Maria estava tranquila aos pés de Jesus, ouvindo atentamente o que Jesus estava falando. E Marta estava agitada, tomada por muitas preocupações, arrumando a casa e reclamando. Então, para você conhecer a palavra de Deus, você precisa estar em tranquilidade, estar sentado e precisa ouvir atentamente. E terceiro, perguntar, tirar dúvidas. Você entendeu? Ah, mas não entendi isso. Me explica. Eu estou fazendo estudo bíblico com o um irmão... Ele, eu pergunto qual foi a dúvida que surgiu durante a semana, aí ele traz, aí eu explico, e nós conversamos, ficamos lá, trocando, mostrando, eu, agora entendi. Né? Então, é importante você perguntar e tirar as dúvidas. Lembra dos cristãos de Bereia? Lembra que Paulo fala, os de Bereia eram pessoas de gente séria. Não levava a coisa de estudar a palavra de qualquer jeito. Eles, quando ouviam uma palavra, Paulo ministrando, eles ouviam a palavra, eles queriam saber exatamente se era assim que constava nas Escrituras. Veja bem, Paulo também não tinha a Bíblia, não. Ele tinha as Escrituras, Velho Testamento. Amém? Até aqui. Agora, veja bem, vamos agora para o capítulo 4 de Lucas. Quando fala assim de a sentar, ouvir e perguntar, enquanto vocês abrem Lucas 4, que é só duas páginas para frente, dois capítulos para frente, eu lembro de, há muitos anos atrás, de um menino, que se, ele queria, tinha fome pela palavra, e ele sentava, a gente sentava na primeira fira, eu e a Lu, e ele sentava do lado da Lu, porque ele via que a Lu era uma pessoa a Lu é a pastora Luísa, para os novos que não conhecem essa chapinha bonitinha aqui na frente. A gente sentava na primeira fila e esse menino via que a Lu escrevia, escrevia. Eu não sei como que ela consegue anotar a mensagem. Ela acha que não está anotando a minha mensagem, que ela vai pegar uma cópia do que eu tenho no computador. Mas ela anotava rápido e tal. E ele ficava olhando assim e de repente começou todo culto. Durante anos, ele sentava do lado dela... E começou a escrever também. Aí ficava olhando o caderno dela, escrevia. E quando ele estava distraído, ela falou assim: anota aí que isso é importante. Anota isso que é importante. E foi assim que ele aprendeu. Eu lembro que ele dei uma Bíblia, ele tinha uma Bíblia tudo bonita que eu tinha comprado, colorida, tal, com folhas coloridas, conforme o tópico. E eu dei de presente para ele no aniversário. estímulo para ele continuar estudando. Domingo passado eu estava sentado na, na frente também. E eu vi esse menino pregando aqui. Entende? Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que ter interesse, tem, tem que gostar, tem que amar a palavra, chega lá, fala assim: "Eu quero uma, o que que foi, o que que é importante? Eu quero anotar". E ele anotava. São são fecha para ele. Agora veja bem, a primeira tentação de Jesus Jesus começou o seu ministério, foi batizado, né? desceu o Espírito Santo sobre ele com uma forma de pomba, diz assim, e ouviu a voz dos céus dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprado, em quem me alegro, me alegro. Ele estava cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, a palavra diz no capítulo 4, quando lê sobre a tentação de Jesus, fala assim que ele foi levado para o deserto por esse Espírito, dirigido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto. E ali foi tentado, durante após 40 dias de jejum, ele foi tentado pelo diabo. E qual foi a resposta dele para cada um dos, das coisas, dos desafios que o diabo apresentou para ele no deserto, depois de 40 dias de jejum? Ah, transforma essas pedras em pão, se você é filho de Deus. Aí Jesus responde. O título dessa mensagem é Está Escrito. Tá? significa que está escrito você precisa ler você precisa ler tá bom? então Jesus ensina a primeira coisa para você está escrito, você leia porque está escrito fala, está escrito não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus aí o diabo chega e fala assim ah, agora vou tentar com outra coisa mostrou todos os reis do mundo olha, eu vou te dar tudo isso é seu se, como se fosse dele mas é seu Se você prostrado me adorares Aí Jesus responde Está quê? Está escrito Não foi o pastor Mar que falou Não foi o líder de GPS que falou Não foi você ouviu num filme da televisão Não, está escrito na palavra Está escrito Não Somente ao Senhor teu Deus adorarás E a terceira assim, Se você, olha lá em Salmos, está escrito que se você jogar daqui para baixo, não vai acontecer nada, os anjos de Deus vão te falar: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus começa o seu ministério enfrentando o maior desafio, um dos maiores desafios da vida dele, começo de ministério, e a resposta dele é com a palavra do Senhor, Ele diz: está escrito. Gente, deserto fala de provações, fala de lugar de dificuldades quando a gente fala quando a gente fala assim que está no deserto é porque nós estamos com, passando por uma fase difícil lembra? e Jesus estava lá no deserto 40 dias, 40 noites e estava com fome e foi quando o diabo vem para tentar quando você come pensa bem numa situação normal do nosso dia a dia quando você come você tá, comeu bastante até mais do que você devia a pessoa dona de casa a Lu fala assim Pega mais que dá uma delícia. Ela sempre faz isso. Ela, antes da pessoa comer, ela fala assim, olha, come isso que está uma delícia. Você compromete. Eu falei, você compromete a pessoa. E se ela não gostar, vai falar, você já afirmou que está uma delícia, ela vai falar que não está? Mas quando a pessoa oferece, a Lu te oferece, você está satisfeito? Você fala assim, não, eu não, eu não quero mais, eu estou satisfeito. Não é isso que a gente fala quando a gente não tem mais fome. Mas Jesus estava num deserto, não estava lá na mesa posta para o almoço, lá em casa, com a Lu fazendo as suas iguarias, né? Mas está lá Jesus morrendo de fome. E vocês viram na semana passada sobre o que nós falamos? Se você escreveu, você falou, ah, no meu caderno está escrito que satisfação é algo que Jesus está começando a dar para nós, não foi? Não, porque nós estamos vivendo num mundo de Insatisfação E Jesus estava com fome Estava numa condição de insatisfação Mas o que ele diz? A minha satisfação Estou falando em outras palavras A minha satisfação é fazer aquilo que está escrito na palavra Eu estou com fome Mas a minha fome só pode ser saciada Com a palavra de Deus Porque ela é completa Vocês percebem? está no meio de problemas. Quantas vezes nós estamos no meio de problemas? As soluções vêm. Falam, ah, a, a Bíblia diz assim, você não ouviu? O pastor falou isso, o líder te ensinou isso. Você estudou no GPS sobre isso. Ué, você pode, porque está na palavra. Eu não, mas espera aí. Está dentro do contexto certo? Vem para você satisfazer suas próprias vontades? Vem para você ocupar uma posição como ser dono de todas as coisas? Você no meio dos problemas, muitas vezes, nós estamos tentados a ceder a esses convites, essas possibilidades que aparecem como solução. E Jesus ali, simplesmente, diante de todas aquelas coisas que, para ele, com fome, já tinha jejuado. Quem acha que depois de jejuar 40 dias você merece ter uma farta refeição? Mas Jesus fala assim, mas peraí, aí, eu quero ver a palavra primeiro. Eu estou com problema, estou tô, tô desesperado, e eu vou fazer, ah, tá bom, o cara fala, ficou, falou para eu fazer isso, vou fazer, não, espera aí, mas antes, o que, que diz a palavra? Está escrito, está escrito. Eu não sei como é, que é a memória de vocês, mas se eu não escrever, eu não lembro. Ou se eu lembro, eu lembro de muito pouco. A gente gosta de escrever, Outro dia, até, ontem, até apareceu uma reportagem que assim, a pessoa está escrevendo cada vez menos. Né? E isso diz que diminui a quantidade de, sei lá, de neurônios, a estimulação cerebral e tal. Que esse digitar, isso daqui é diferente de você escrever. Isso daqui é um exercício bem melhor do que ficar assim, só não estou dizendo que você não pode digitar as coisas mas estou falando está escrito, significa que você vai ler você vai ler e é algo que deve ficar gravado no seu coração e Jesus fez isso, está escrito três vezes, três vezes e aí cheio do Espírito Santo ele sai de lá vitorioso e anjos o serviram ali né? e ele volta ele volta para Nazaré então, olha veja uma coisa Ali Jesus fala lá em 2 Coríntios 3:6, fala assim, no finalzinho fala assim que a letra mata, mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. No deserto você pode ter a letra, você pode lembrar de palavra. Mas se não é, você foi conduzido a esse deserto, está nesse deserto cheio do Espírito Santo, ela mata é uma letra, é apenas a palavra é apenas conhecimento intelectual. Está aqui uma coisa racional. Mas a letra mata, apesar de ser a letra que está escrita na palavra, se você não está cheio do Espírito Santo diante de todas as dificuldades, você está no deserto, mas está cheio, foi levado, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está enchendo o coração dele, está com ele ali, guardando. Se não é esse, você está cheio do Espírito Santo no meio do deserto, Aquela letra se torna morta, como o diabo quis fazer aqui. Concorda com isso? Tudo bem? Bom, Jesus, então, depois do, da, da, desse, desse episódio, nessa tentação no deserto, ele volta para Nazaré, cheio do Espírito Santo. E eu gostaria que você lesse Abrissem, Lucas 4, está aberto, né? Uh, versículo 16 a 21. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Vou parar por aqui. O que está que escrito aqui, gente? Ele chegou em Nazaré, depois da tentação do deserto, vitorioso pela obra do Espírito Santo na vida dele, usando a palavra, conhecendo a palavra e usando da forma correta. Ele volta para Nazaré, ele volta para Nazaré e vai aonde? Vai na sinagoga. E depois, era num sábado, e que era, olha, presta atenção nisso, como era de costume. Opa, então não era anualmente que Jesus tinha contato com os entendidos na palavra, lá em Jerusalém, por ocasião da festa. Mas semanalmente, como ele costumava fazer, semanalmente, aos sábados, ele ia no templo. Né? Então, está falando assim, a vida de Jesus dos 12 aos, aos 30 anos, não foi simplesmente uma vida que ficou apagada, mas ele estava ativo. Ele estava estudando a palavra, ouvindo a palavra, discutindo com a palavra. Se desde os 12 anos já estava discutindo, perguntando, tirando dúvidas, nesses anos seguintes, semanalmente, semanalmente, ele estava no templo, ele estava na sinagoga ouvindo os mestres. Concorda com essa conclusão que você tira comigo também? Certo? Então, não foi um vazio, não foi um, 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 um lápis do tempo assim que apagou, que não, não, não aconteceu. Não, semanalmente. Aqui está falando, então, de um outro princípio. Então, nós já falamos que você precisa se assentar com calma, tranquilidade, aos pés de Jesus. Ter um tempo seu em que você está quieto, assentado para ouvir, ouvir. Segundo ponto, ouvir. Para discutir, perguntar, pesquisar. E quarto ponto, para você você precisa ter constância e assiduidade, constância, todo sábado, pelo menos, ele tinha o estudo da palavra, e assiduidade, todo sábado, todo sábado, ele estava no templo, isso significa você estar presente num GPS, estar presente num culto, estar presente em qualquer reunião que vai te trazer crescimento, assiduidade e constância, não deixe isso, não deixe isso, não deixe de congregar, não deixe de participar de todos os eventos, todas as, as reuniões que vão trazer crescimento, onde você vai ouvir a Palavra de Deus. Vai ter tempo de comunhão? Sim, vai ter muita coisa boa? Sim. Tem diversão? Tem. Mas sempre vai ter uma palavra. Então, está aí o tefilá, uma vez por mês. Mas é o lugar onde você também vai receber, vai ministrar e você vai poder dizer, não, realmente, a palavra está, está escrita. Eu estou aprendendo sobre isso. Amém? Agora, nesse episódio também, o que, que diz? Ele está cheio do Espírito Santo após a tentação no deserto. Ele, ele estava lá no sábado, como de costume. Ele levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas pobres, então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura. Essa escritura significa Isaías 61, aos vossos ouvidos. Hoje se cumpriu essa escritura. E o Espírito do Senhor está sobre mim ele achou o lugar em que estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim quando você estuda a palavra, você tem amor pela palavra, você pesquisa você ouve você discute você vai encontrar na palavra você vai encontrar na palavra o lugar onde está escrito a promessa de Deus para a tua vida ele achou lá em Isaías, ele falou assim, ele achou o lugar em que estava escrito, ele procurou. Não foi por acaso, assim, aquela coisa que a gente faz assim, de repente, vou abrir a bíblia aqui, que Deus vai falar para mim. Na sorte. Não, ele procurou, foi entregue para ele, ele não foi buscar, falou assim, ó, oh, eu tenho uma palavra para Não, foi lhe entregue um livro, uma palavra. Olha, para ser entregue para ele é porque o pessoal já sabia quem ele era. Esse cara sabe, entende? Ele, há 12 anos já era assim, lá em Jerusalém, agora aqui em Nazaré, numa sinagoga menor, né? ele sabe, já sabia, pelo fato de todo sábado ele estar ali. Então, aqui diz que... Ele encontrou o lugar em que estava escrito. Se você não estuda a palavra de Deus, você não conhece a palavra de Deus você não vai encontrar o lugar onde está escrito a, 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 o propósito de Deus para a sua vida. Você não vai encontrar o lugar onde vai se realizar o cumprimento da promessa que Deus fez para a sua vida. Porque você não conhece o lugar onde está escrito na palavra. Porque nós queremos fazer tudo conforme manda a palavra de Deus. E é dessa forma que Jesus se manifestou. E ele diz assim, que o Espírito do Senhor, ele falou, achei o lugar. E confirma tudo aquilo que a mãe também tinha ouvido a respeito dele. O Espírito do Senhor está sobre mim e hoje se cumpriu essa escritura. Ah, finalmente, aqui está aquilo que foi prometido para a minha vida, está aqui. E eu estou lendo agora, nesse, nesse pergaminho de Isaías 61, está escrito a meu respeito. E é isso que eu conhecia e é isso que eu vejo que está cumprindo na minha vida. Mas porque estava cheio do Espírito Santo depois de enfrentar toda todo a tentação no deserto. O lugar onde a palavra, a seu respeito, está escrita. Uma promessa, uma palavra profética. Só é possível se você conhece e entende as Escrituras. Será que você pode dizer hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim para cumprir. Por exemplo, essa grande comissão para evangelizar, dar vista aos cegos, para, para libertar os cativos, como foi para Jesus, para cumprir a grande comissão. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso vai acontecer se você ouve a Palavra, estuda a Palavra, medita na Palavra, pesquisa, e você tem constância, assiduidade, você tem compromisso com a Palavra de Deus. E aí, a gente vê, a partir daí, você vê todo aquilo que está escrito nos Evangelhos, os detalhes da vida de Jesus, o verbo que se fez carne, se fez carne e habitou entre nós, habitou no seu coração, no meu coração. Né? E nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Você sabe que aqui quando fala assim, que quando Jesus fala assim, hoje se cumpriu essa escritura, esse cumprir, né? não é como uma coisa assim, que foi realizado simplesmente. Esse cumprir tem o um sentido de tornar perfeito, de completar, completar a Escritura. Por exemplo, quando a gente, a gente vê Jesus uh, pregando a palavra, ensinando, ele diz assim, deixa eu ver, Mateus 5, 17, ele diz assim, não pensem que eu vim revogar ou abolir a lei ou os profetas, a lei está falando do Pentateuco, né? dos cinco livros da lei, e os profetas. Eu não vim abolir a lei os profetas, não vim para abolir, vim para cumprir. Esse cumprir significa completar, aperfeiçoar. Então, por exemplo, quando eu falo assim, você não matarás, está é, escrito na lei. E Jesus veio para cumprir isso. O que é cumprir? Aperfeiçoar essa lei. Fala assim, mas em vez de simplesmente falar assim, não matar. Né? Ele fala assim, mas eu digo para você, qualquer um que chamar o seu irmão de tolo, de bobo, de ou xingar ou fazer alguma coisa, você já, no seu coração, você já matou. É como se fosse matar. Então, ele aperfeiçoa a lei. Quando fala assim, não adulterarás, está é, lá, está né? escrito. Mas ele veio para cumprir a lei. O que quer dizer isso? Ele veio para fazer esta lei que diz, não adulterarás, ele veio para aperfeiçoar e completar de uma forma que cada um entendesse melhor, que não é simplesmente você adulterar no sentido de ter uma relação uh, fora do seu casamento. Mas significa, se você olhar, ter os olhos impuros, você já adulterou. Percebem? Lembra? Olho por olho, dente por dente. Gente, se fosse aplicar essa lei, é muito desdentado hoje. Mas Jesus aqui, depois, ele está explicando em várias outras passagens, ele vai explicar que olho por olho, dente por dente, está dizendo da proporcionalidade da justiça de Deus. Às vezes a gente faz, comete um crime grave, então, vai ter um... A justiça vai pegar você e vai te condenar numa pena maior. Então, está falando de proporcionalidade. Dente por dente, olho por olho... Graças a Deus que nós somos uma geração de... Não somos geração de de tentados. Mas nós estamos perfeitos diante de Deus. Porque Ele veio para cumprir a lei. Aquilo que está escrito. É para a gente amar o que está escrito. Mas sempre entender, ter a revelação através do Espírito Santo. Que aquilo Jesus veio para aperfeiçoar. Amém? Gente, quando então a gente fala, é tudo sobre Jesus... É tudo sobre Jesus. Na verdade, eu diria que é é Jesus sobre tudo. Porque você mesmo assim, você pode conhecer todas as coisas sobre Jesus. Mas lembre-se, o verbo Jesus se tornou carne e habitou dentro de nós. A palavra diz assim, a nova aliança. Deus escrever, vai escrever as leis nas suas mentes e nos seus corações. Nos corações. Então, é Jesus sobre tudo nas nossas vidas. Você pode saber tudo sobre Jesus. Conhecer, ter as informações. Mas Ele dentro de nós, o verbo feito carne, faz toda a diferença. Então, é Jesus sobre tudo nas nossas vidas. Amém.